0: do chá positivo gratidão gratidão e gratidão por você me prestigiar por você estar aqui ouvindo mais esse episódio seja muito bem-vindo e nós temos um canal aqui aberto você pode sim mandar uma mensagem para mim com a sua dúvida a gente tem um botãozinho no enco você pode mandar uma mensagem de até um minuto e se eu, se for uma pergunta, uma indagação eu puder responder, estarei às ordens. E esse episódio é um oferecimento da Só Coco, muitas possibilidades. E o episódio de hoje eu quero dedicar ele, a todo o povo preto do Brasil e do mundo, porque nós merecemos estarmos num lugar de destaque em qualquer lugar, a autoestima precisa estar em dia e por isso eu resolvi gravar esse episódio para você, para te incentivar em alguns tópicos que a gente vai discutir aqui. E o episódio de hoje Jamais pense que você é incapaz. E logo de cara, a mensagem que eu trago para você é do Peter Drucker e ele diz o seguinte. Pela primeira vez, literalmente, um número substancial e crescente de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas se gerenciam a si mesmas. E elas estão totalmente despreparadas para isso. Bom, eu trouxe essa frase dele incrível. Porque alguns anos atrás, a, a Charlie Rose, da CBS, ela entrevistou, acho que foi o, o ator Will Smith, um dos maiores astros de Hollywood. né? E nessa altura da entrevista após elogiar a grandeza profissional do Smith, ela perguntou para ele os fatores que ele atribuía para ter obtido esse tremendo sucesso. E o Will Smith foi enfático ao afirmar que não era nada além da sua quase obsessiva dedicação ao trabalho e ele foi discorrendo e disse que grandeza não é uma coisa do outro mundo não é ilusiva a divindade que somente existe no mais nas pessoas especiais do nosso país ou da nossa empresa, a grandeza ele disse que é algo que existe em cada um de nós Simples assim. E eu morreria por isso, ele afirmou. O reconhecimento e a afirmação dele, saibam vocês, deveriam ser uma lição para a maioria de nós, que convive com o sentimento de que não possuímos a grandeza necessária para nos tornar, tornarmos quem gostaríamos de ser. E por causa disso, em vez de, de a gente decidir o que a gente quer e nos enchermos de paixão e entusiasmo para realizar o que a gente quer, a gente comete o grande erro de nos encolher numa vida de frustração e mediocridade. E essa crença deixa muitos de nós desanimados, menosprezando a nós mesmos e negando o nosso valor. Bom, eu, Tânia, já estou me convencendo de que muitas pessoas têm a autoestima muito baixa e acham que não pode, mas estão totalmente equivocados. Claro, nem sempre a gente é sincero e aberto com a gente. Os nossos pensamentos, eles vagueiam por universos de incertezas, medos, frustrações. E muitas vezes, publicamente a gente finge ser super-herói, quando no íntimo a gente carrega um profundo sentimento de que não somos dignos ou merecedores de sucesso, prosperidade, paz de espírito e bons relacionamentos que a gente deseja. E a gente faz de conta que a gente está feliz sentado no banco do carona quando na verdade internamente o desejo era de estar atrás do volante e isso vai nos destruindo aos poucos eu digo aqui afirmo veemente que acreditar que não temos capacidade de viver uma vida de grandeza é um erro que inquestionavelmente nos impede de viver de modo feliz, criativo e com excelência. Sem esses fatores, dificilmente a gente consegue alcançar nossos objetivos e a grandeza que o Will Smith fala. Então, quase generalizando sentimentos de incapacidade e também de superá-los, a gente vai se diminuindo aos poucos. Principalmente no nosso Brasil, frente a N, muitas pessoas que se acham melhores do que outras, talvez pela cor da pele, pelo cargo que ocupa, tenta veemente, semanalmente, mensalmente, denegrir a imagem de outras, por conta da sua raça, do seu gênero, da sua... É intenção é, de, de sexo, então várias vezes, constantemente a gente vê isso em nosso país. E a maioria de nós gasta pequenas fortunas e passa em torno de duas décadas desenvolvendo com a escola e a universidade o nosso conhecimento. Mas raramente a gente se questiona sobre o verdadeiro objetivo de toda a nossa dedicação. E creio eu que deve haver um papel claro, específico para esse envolvimento. E qual seria esse papel? Qual é o verdadeiro objetivo, principalmente da formação acadêmica na nossa vida? Por quê? Você frequenta o ensino fundamental, o ensino médio, a universidade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante? Se a gente levar o debate sobre o papel da escola e da universidade na nossa vida até o esgotamento, a gente vai descobrir que esse papel é nos preparar para a vida e para uma vida bem sucedida. Esse também foi, foi o objetivo principal, creio eu, da Filosofia na sua origem. Os gregos antigos criaram a Filosofia em torno dessa questão. E eu lembro que eu leio muito sobre Filosofia em todo o debate de Sócrates, Platão, Aristóteles e demais filósofos clássicos era sobre como viver a vida sozinho ou organizada em sociedade, de maneira que ela pudesse ser considerada uma vida boa. E essa foi a missão que o tempo foi repassando para todos nós e para a escola. E alguém pode perguntar agora, o que é uma vida bem sucedida? Bom, para mim, é aquela que nos dá o contento, a paz, a harmonia, a satisfação pessoal. Ou seja, o sentido de que no final das contas A vida valeu a pena É nos preparar para ela E agora eu te pergunto Será que a escola está cumprindo esse papel? E pesquisando sobre isso Eu descobri que um estudo, que um estudo recente Feito nos Estados Unidos Mostra que praticamente metade dos americanos Em idade adulta tem pouco entusiasmo pela vida. E mais, eles não se sentem engajados de forma ativa e produtiva em seu trabalho. E eu vou além. No Reino Unido, a prescrição de antidepressivos cresce ano a ano mais de 40%. E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, esse ano, a depressão deverá ser a segunda maior causa de mortes no mundo, afetando cerca de 30% da população adulta. Olha que absurdo, gente. E será que todo esse contingente de pessoas está vivendo uma vida bem-sucedida? E diante desses dados, a resposta parece bastante óbvia. Se a escola e a universidade estivessem realmente cumprindo seu objetivo e considerando que o acesso ao ensino superior cresce no mundo inteiro, o índice de pessoas infelizes e frustradas deveriam então estar diminuindo e não aumentando. Mas é justo dizer Toda essa frustração está sendo criada pela escola? Certamente que não. Muito está sendo criada pela desconsideração de uma pessoa por outra, pelo preconceito, pelo racismo de todo o universo, principalmente aqui no Brasil, o racismo estrutural, institucional, que está na nossa veia e que não nos deixa ajudar ao próximo, ter uma visão mais empática com a outra pessoa que é diferente da gente. E raras vezes temos a mente aberta também para questionar o nosso sistema, questionar empresas, por que determinada é, empresa agiu de uma maneira e não de outra. E as pessoas que não têm personalidade acabam tendo medo de tomar atitudes antirracistas, atitudes empoderadas para colocar de frente essa, esse medo que persegue a todos nós. E outro fator importante que merece ser ressaltado é de que é um problema de todos nós. E eu lembro que eu li um livro do Napoleão Hill, um dos maiores estudiosos dos princípios que levam as pessoas a viver uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida, e ele disse, em um desses livros que eu li, que... Ele teve a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres e 98% deles se consideravam fracassados. E depois ele ainda concluiu nesse livro Existe algo errado com uma civilização cujo sistema educacional permite que 98% das pessoas passem pela vida e se considerem fracassados e para isso eu trago aqui um, uma reflexão sobre o poder pessoal e pensando nesse poder pessoal eu particularmente, acho que muitos de vocês podem acreditar que existe uma falha no nosso sistema de ensino que impede a gente de nos prepararmos ou preparar até os alunos, para quem é professor, para uma vida bem sucedida. Aí eu te pergunto, onde está o problema? E para obter essa resposta, é interessante você analisar os fatores que produzem uma vida bem sucedida. E o que cria o sucesso, em termos gerais, é sempre resultado de um poder pessoal que a gente tem. E eu posso até dizer que o nível de sucesso que você tem nesse momento é diretamente proporcional ao nível de poder pessoal que você tem. Então, penso eu que sucesso é igual a poder pessoal. E essa constatação me traz a primeira grande lição desses últimos dias, para ter... Que é, para ter uma vida bem-sucedida, você precisa desenvolver o seu poder pessoal. Quanto mais sucesso você deseja ter, mais poder pessoal você precisa ter. Quanto mais poder pessoal você tiver, mais sucesso você terá. E o que é poder pessoal? Você vai me perguntar. E a resposta é simples. O poder pessoal para mim é basicamente a soma de dois fatores a sua aptidão e a sua atitude tudo que você precisa para desenvolver poder pessoal é aprimorar esses dois aspectos uma pessoa com uma aptidão desenvolvida aos níveis de excelência e uma atitude adequada aos princípios que regem uma vida bem-sucedida tem seu caminho pavimentado para uma vida de sucesso. E aí a gente pensa, tá, Tânia, perfeito, eu preciso desenvolver meu poder pessoal. Agora, então quer dizer que a atitude e a aptidão é resultado do poder pessoal? Eu creio que a atitude é o seu caráter, é a sua personalidade. Ou seja, a forma como você pensa, sente e age. Seu tipo de atitude é basicamente definido pela sua mentalidade. Por exemplo, se você tiver uma mentalidade pessimista, a sua atitude diante da vida será pessimista, não tem jeito. Se você tiver uma mentalidade empreendedora, você terá uma atitude de um empreendedor. Se você tiver uma mentalidade positiva, sua atitude será positiva. A nossa mentalidade é formada pelas nossas convicções, que, como a gente sempre vê, são coisas que absorvemos do ambiente à nossa volta ao longo dos anos, ela é produto das conclusões que a gente tira do convívio com outras pessoas ou das nossas experiências pessoais, também dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente assiste e das pessoas que admiramos. Em outras palavras, a mentalidade é formada pelos conceitos que formamos a partir da maneira como assimilamos a influência ao longo da nossa vida então pensando assim não há dúvida de que entre essas influências uma das mais poderosas é a nossa vida escolar sabemos que fora do mundo escolar o que acontece com a gente são experiências empíricas e as conclusões que a gente tira podem ser verdadeiras ou falsas. Mas na escola, a impressão que temos, principalmente quando a gente é mais novo, é jovem ainda, é que ali tudo é real. É ali que a gente define os conceitos como se somos inteligentes ou não, se somos bem-quistos ou não, se somos carismáticos ou não. E é ali que a gente enfrenta a nós mesmos, e nos apresentamos oficialmente para o público, para o mundo. Então, o que a gente tira de conclusão é que, sem dúvida, a escola é o lugar onde formamos grande parte das nossas convicções. É ali que moldamos a nossa mentalidade. É ali em que, em grande parte, a gente define aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. E se nos achamos capazes ou não, a escola é onde criamos a base da nossa mentalidade que vai definir as atitudes que teremos diante da vida. Entre essas atitudes, talvez a mais importante seja desenvolver uma aptidão poder pessoal. E desenvolver essa aptidão é aprender a fazer algum tipo de atividade com certa maestria, não é verdade? A maneira mais simples, eficaz e poderosa de criar uma aptidão é descobrir seu talento natural e desenvolvê-lo. Todos nós nascemos com algum talento natural mas poucos de nós conseguem descobrir no decorrer da vida esse talento e menos ainda consegue desenvolvê-lo vivemos então num sistema que nos desvia completamente do nosso talento natural do nosso poder pessoal e se a grande maioria morre sem nem ao menos descobrir o talento natural menos ainda consegue ou pensa em desenvolvê-lo e a grande tragédia de nós seres humanos não é não sermos capazes de alcançar nossos sonhos porque não temos as oportunidades ou potencial ou a força ou a capacidade necessária para isso a grande tragédia de nós seres humanos na verdade é é o fato de sermos incapazes de perceber nossos pontos fortes, de identificar nossos talentos, e por não identificá-los, falhamos em desenvolvê-los. Você acredita, você que está aí me ouvindo, que tem um talento natural? Talvez possa ser de escrita, talvez de canto, talvez no esporte, Talvez na comunicação, talvez, talvez nas finanças, talvez na, na advocacia. É um talento todos nós temos. E se você tem esse talento, você sabe qual é? Até onde, eu te pergunto, você desenvolveu esse talento? E antes de terminar aqui esse episódio, que já está se estendendo, eu quero que você saiba que o talento é uma habilidade de fazer uma certa atividade com uma facilidade maior do que a maioria das pessoas. O talento é um dom de nascimento que é definido aleatoriamente pela composição é, de, vamos dizer assim, aspirais neuronais do nosso cérebro. E elas se definem nos primeiros anos da nossa vida. Pense agora sobre seus colegas. O fato de um ser bom em matemática, outro em gramática, outro em cantar, outro em futebol, não é acidental. É uma reação automática que depende da configuração dessas aspirais do seu cérebro e do meu e eu quero deixar a seguinte pergunta aqui nesse final de episódio. Qual é a habilidade que você tem como talento natural seu? Você já se perguntou isso? Não deixe que esse talento natural seu se dissipe na vida sem desenvolver. Procure desenvolver seu talento natural, o que você ama fazer, o que você tem aptidão, porque só assim você vai conseguir superar todos os obstáculos da vida, ter poder pessoal e, assim, alcançar o sucesso. Jamais deixe que qualquer pessoa qualquer empresa, qualquer tipo de atividade, qualquer gestor, qualquer líder te diga que você não pode alguma coisa. Você pode tudo, você pode o que você quiser. Tente, tente, tente sempre desenvolver o seu talento natural. Essa é a saída para você alcançar o seu objetivo e principalmente destaque na sua profissão ou na sua vida. Eu espero muito que tenha feito sentido para você e nos meus treinamentos eu procuro trazer bastante a percepção dos meus treinandos aí sobre essa aptidão, esse talento natural. É incrível a sessão sobre isso, o nosso encontro quando a gente fala de talento natural. E eu quis trazer esse episódio aqui justamente para você não desistir dos seus sonhos, não achar que você pode menos que o coleguinha, você pode igual. Às vezes você está no lugar errado, você está, está trabalhando com as armas que não são as suas armas, são as armas de outro, é o conhecimento de outro. Então procure desenvolver o que você ama fazer. Desenvolver sempre pensamentos positivos para alcançar tudo o que você quer nessa vida. E não pense que eu estou falando aqui só de vida financeira, de cargos superiores no mundo, de ser o presidente, de ser o presidente de uma organização, presidente do seu país. É a lei. Talento para mim também é você desenvolver a sua aptidão emocional, é você ter paz de espírito, é você ter personalidade para você se colocar na frente de discriminações, é você não baixar a cabeça quando você vê algo errado, é você ter caráter, é você ter personalidade forte para desenvolver habilidades não só em você, mas também nas pessoas que dependem de você. Não é só dinheiro, não é questão de dinheiro, não é questão de vida financeira. É questão de sucesso. Está muito envolvido com o seu poder pessoal em outras áreas também. E desenvolver eles faz parte deste sucesso que as pessoas muitas vezes complicam achando que, talvez por ter estudado em determinado lugar, falar três línguas, ser pós-doutor, pode pisar em outros, negativo, negativo, e para você nunca, jamais, deixar uma pessoa pisar, te humilhar ou te falar que você não pode, você tem que desenvolver o seu talento, as suas aptidões, e fortalecer a sua identidade de otimismo, de esperança e de compaixão por si primeiro e depois pelo outro. Fica aqui meu grande beijo. Eu espero que tenha feito sentido, muito sentido, esse episódio para você e que você consiga desenvolver seu talento natural e que faça sentido para você trabalhar no que você ama. Um beijo, Tânia Sanches, Chá Positivo.